0: ప్రయోగాలకి మారు పేరు సాహసాలకు ఇంకో పేరు సంచలనాలకు అసలు పేరు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఆల్వేజ్ షమ్షేర్ అని అభిమానుల ప్రశంసలని దశాబ్దాలుగా అందుకుని అందుకుంటున్న హీరో కృష్ణ గారి జీవిత విశేషాలు ఐదవ భాగం ఆఖరి వారంలోకి ప్రవేశించాం గత నాలుగు వారాల్లో ఏం మాట్లాడుకున్నామో అతి క్లుప్తంగా ఒకసారి తెలుసుకుని తర్వాత ఈ చివరి వారం విశేషాల్లోకి వెళ్దాం హీరో కృష్ణ గారు అసలు పేరు ఘట్టమనేని శివరామకృష్ణ ఆయన పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు మే ముప్పై ఒకటిన పుట్టారు ఆయన స్వగ్రామం తెనాల దగ్గర బుర్రీపాలెం కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు నాటకాలు అవి ఏమీ వేయలేదు కానీ సినిమా యాక్టర్లు చూసి ప్రజల్లో సినిమా యాక్టర్లకు ఉన్నటువంటి అభిమానం వాటిని గమనించి తాను కూడా సినీ యాక్టర్ అవుదామని చదువుకునేటప్పటి నుంచి అనుకున్నారు బిఎస్సీ అవగానే వాళ్ళ నాన్నగారితోటి నేను ఇంకా చదువుకోను సినిమాల్లో ప్రయత్నిస్తాను అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ల నాన్నగారు అమ్మగారు ఇద్దరు కూడా ఆ ఘట్టము శివరామకృష్ణ అనే పంతొమ్మిదేళ్ల కుర్రాడిని దీవించి అలాగే వెళ్లిరా బాబు అని వాళ్ల నాన్నగారు రెండు రికమెండేషన్ లెటర్స్ కూడా ఇచ్చి పంపించారు మద్రాసు వెళ్లి హీరో కృష్ణ గారు పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో సినిమాల్లో అవకాశం కోసం ప్రయత్నించారు తెలిసిన వాళ్ళందరూ చెప్పారు బాబు నువ్వు ఇంకా చాలా చిన్నవాడివి కాస్త పరిణితి రావాలి నాటకాల్లో కూడా అనుభవం లేదంటున్నావు కదా నాటకాలు వేసిరా అని వెనక పంపించారు ఆయన నాటకాలు అవి వేసి మళ్ళా ఒక సంవత్సరం తర్వాత వెళ్లి సినిమా ప్రయత్నాలు చేసినప్పుడు రెండు సినిమాల్లో అవకాశాలు వచ్చినట్టే వచ్చి జారిపోయింది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ప్రారంభమైన ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారి కొత్త వాళ్లతో తీసిన సినిమా తేనె మనసులు అది కృష్ణ గారికి మొట్టమొదటి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో విడుదలైన ఆయన మూడవ సినిమా గూఢచారి నూట పదహారు దాంతో కృష్ణ గారికి సూపర్ స్టార్డం వచ్చేసింది అక్కడి నుంచి ఆయన దశాబ్దాల పాటు వెనక్కి తిరిగి చూసుకునే అవసరం లేకుండా మధ్య మధ్యలో ఒకటి రెండు చోట్ల అపజయాలు ఎదురైన అనుకోండి ఆ విధంగా ఆయన జైత్ర కొనసాగిస్తూ వచ్చారు ఈ విశేషాలని చెప్పుకున్నాక హీరో కృష్ణ గారి నట జీవితంలో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు నుంచి ఆ తర్వాత కొన్ని మైలురాళ్ల గురించి మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాం ఆయన సొంతంగా సినిమాలు తీయడం ప్రారంభించడం అలాగే మొట్టమొదటిసారిగా కౌభాయి చిత్రం మోసగాళ్లకి మోసగాడు అల్లూరి సీతారామరాజు అది కూడా ఆయన వందవ చిత్రం ఆయన నట జీవితంలో ఒక రికార్డు అలాగే ఆ తర్వాత ఆయనకి పరాజయం పాలైన తర్వాత వచ్చినటువంటి సినిమా పాడి ఆ విశేషాలు తెలుసుకున్నాం అలాగే క్రిందటి వారం కురుక్షేత్రం సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారి దానవీర సూరకర్ణ మీద పోటాపోటీగా నిర్మించి విడుదల చేసిన చిత్రం దాని విశేషాలు కూడా మాట్లాడుకున్నాం అక్కడి నుంచి బయలుదేరి ఈ రోజు మిగతా విశేషాలు అంటే పంతొమ్మిది నుంచి ఆ తర్వాత దశాబ్దాల్లో జరిగినటువంటి కొన్ని మైలురాళ్ల గురించి మాట్లాడుకుందాం పంతొమ్మిది వందల విడుదలైనటువంటి అంతంకాతిథి ఆరంభం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి చివరిలోనండి ఆ సినిమా యొక్క విజయం గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆ తర్వాత అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో ఎలాగైతే విభేదాలు వచ్చి ఇది ఆ దేవదాసు సినిమా విడుదలైనప్పుడు మళ్లీ వాళ్ళు ఒక సినిమాలో కలిసి నటించడం జరిగిందో హేమ హేమీలు అనే సినిమాలో అదేవిధంగా ఎన్టీ రామారావు గారితోటి ఆ అల్లూరి సీతారామరాజు అప్పుడు వచ్చినటువంటి చిన్న మనస్పర్ధలు ఆ తర్వాత కురుక్షేత్రంతో వచ్చినటువంటి ప్రత్యక్ష పోటీ దాని తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారితో కృష్ణ గారు కలిసి నటించేటటువంటి అవకాశం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులోనే జరిగింది అది ఎలా వచ్చిందో మాట్లాడుకుందాం దానికంటే ముందు ఇంకొక విషయం చెప్తాను పంతొమ్మిది మొదట్లోనే డాక్టర్ సినీ యాక్టర్ని ఒక సినిమాలో చేశారు కృష్ణ గారు అదేం పెద్దగా విజయవంతం కాలేదు కానీ దాని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే కృష్ణ గారే పరిచయం చేసినటువంటి బాల నటి జయసుధ ఆవిడ పక్కన హీరోగా అంటే కృష్ణ గారి పక్కన జయసుధ హీరోయిన్ గా మొట్టమొదటిసారిగా నటించిన సినిమా డాక్టర్ సినీ యాక్టర్ అది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు ఏప్రిల్ లోనూ ఇప్పుడు విడుదలైంది పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఇంకొకటి ఏం జరిగిందంటే పరచూరి బ్రదర్స్ వాళ్ళు కూడా డెబ్బై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో సినీ రంగంలోకి ప్రవేశించారు అన్ని విజయవంతమైన చిత్రాలకు వాళ్ళు మాటలు సమకూరుస్తూ అందరూ పెద్ద హీరోలు కూడా వ్రాస్తూ ఉన్నారు పరచూరి బ్రదర్స్ గా పేరు పెట్టింది కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఒకసారి పరచూరి బ్రదర్స్ పిలిచి ఎప్పటి నుంచో నాకు అల్లూరి సీతారామరాజు సినిమా చేయాలనుంది రెండు మూడు సార్లు ప్రారంభించి కూడా కారణాంతరాల వల్ల నేను కొనసాగించలేకపోయాను మీరిప్పుడు చాలా శక్తివంతమైనటువంటి సంభాషణలు రాసే రచయితలు దొరికారు కాబట్టి మీతో చెప్తున్నాను ఒకసారి మళ్ళా ఆ అల్లూరి సీతారామరాజు స్క్రిప్ట్ ను తీసుకొద్దాం మీరు తయారు చేయండి అని పరచూరి ప్రదర్శక చెప్పారు ఎన్టీ రామారావు గారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి ఆ ప్రాంతాల్లో చెప్తే వాళ్ళు అన్నగారు స్క్రిప్ట్ రాయడానికి మాకేం అభ్యంతరం లేదు అయితే కృష్ణ గారు నటించినటువంటి అల్లూరు సీతారామరాజు చిత్రాన్ని ఒకసారి చూడండి మీరు అది చూశాక మళ్ళా దానికంటే బ్రహ్మాండంగా రాద్దామా ఏమిటి అనేది ఆలోచిద్దాము అని ఎన్టీ రామారావు గారిని ఒప్పించగలిగారు అదే రోజుల్లో ఒకసారి ఎన్టీ రామారావు గారు ఏదో షూటింగ్కి వెళ్తుంటే కృష్ణ గారు ఏదో షూటింగ్కి వెళ్తుంటే ఎన్టీ రామారావు గారే కృష్ణ గారిని పిలిచారట బ్రదర్ లేరాలండి అని అప్పటికి దాదాపుగా నాలుగైదు సంవత్సరాలుగా ఇద్దరి మధ్యన కూడా సరైనటువంటి మాటలు లేవు కృష్ణ గారు కూడా చాలా ఆనందించి అన్నగారు పిలుస్తున్నారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్లారు వెళితే ఆయన బ్రదర్ మీరు నటించినటువంటి అల్లూరి సీతారామరాజు సినిమా చూడాలని ఉంది మీ పక్కన కూర్చొని చూస్తాను మీరే ప్రొజెక్షన్ ఏర్పాటు చేయగలరా అని కృష్ణ గారిని అడిగారు ఎన్టీ రామారావు గారు కృష్ణ గారు చాలా ఆనందించి వాళ్ళకి అప్పట్లో ప్రొజెక్షన్ థియేటర్ కూడా ఉండేది మద్రాసులోను ఆ ప్రొడెక్ ప్రొజెక్షన్ థియేటర్లో ఎన్టీ రామారావు గారి కోసమని ప్రత్యేకంగా ఆయన కృష్ణ గారు నటించినటువంటి అల్లూరి సీతారామరాజు చిత్రాన్ని ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు ఆయన పక్కన కూర్చొని చూశారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఇంటర్వెల్లోనే అన్నారట అద్భుతంగా చేశారు బ్రదర్ అని ఆ సినిమా అయిపోయాక కృష్ణ గారితో బ్రదర్ నేనింకా ఈ అల్లూరు సీతారామరాజు చిత్రం నిర్మించడం అనేటటువంటి ఆలోచనని మానేస్తాను ఇంతకంటే బ్రహ్మాండంగా ఇంకెవరూ తీయలేరు అని ఎన్టీ రామారావు గారి ఆయన దాదాపుగా అంతకుముందు ఇరవై సంవత్సరాలుగా చేస్తున్న అల్లూరు సీతారామరాజు చిత్ర నిర్మాణ ప్రయత్నాన్ని విరమించుకున్నారు ఆ విధంగా మనుషులు మంచితనం ఉంటే అలాగే సినిమా కనుక విజయవంతమైన ఉంటే కదా ఒప్పుకోవడానికి కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు ఎప్పుడు అలా కృష్ణ గారి సినిమాని చూసి కూడా ఆయన మెచ్చుకుని తనకున్నటువంటి అభిప్రాయాన్ని కూడా మార్చుకున్నారు అనేది ఈ సంఘటన ద్వారా తెలుస్తుంది మనకి ఆ విధంగా కృష్ణ గారు ఎన్టీ రామారావు గారు మళ్లీ మాట్లాడుకోవడం కృష్ణ గారి మీద ఆయన సినిమా మీద చక్కటి సదాభిప్రాయాన్ని ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్పడం కూడా జరిగింది ఇది జరిగినటువంటి కొన్ని రోజులకి కట్టా సుబ్బారావు ఆ రోజులో ఒక విజయవంతమైనటువంటి సినిమాలు తీసిన దర్శకుడు ఆయన ఉండేవాడు ఆయన ఒక నిర్మాత గురుపాదం అనేటటువంటి నిర్మాత వాళ్ళిద్దరూ కలిసి కృష్ణ గారి దగ్గరికి వచ్చారు వచ్చి డివి నరసరాజు గారు ఒక మంచి కథ చెప్పారండి ఆ కథలో ఇద్దరు పెద్ద హీరోలుంటే బాగుంటుంది మేము ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాము ఆయనే అన్నారు కృష్ణ గారిని కూడా అడగమని అద్దుకని మీ దగ్గరికి వచ్చాము అని కృష్ణ గారికి చెప్పారు కృష్ణ గారికి చాలా ఆనందం వేసింది ఎందుకంటే చాలా రోజుల తర్వాత మొన్నే మాట్లాడారు అల్లూరు సీతారావు సినిమా చూపించారు పైగా ఇప్పుడు తనతో కలిసి నటించడానికి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు అని కృష్ణ గారు వెంటనే కథ వినకుండా ఒప్పేసుకున్నారు ఆ సినిమా చేయడానికి ఆ సినిమానే వయ్యారి భామలు వగలమారి భర్తలు ఆ వయ్యారి భామలు వగలమారి భర్తలు సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారు కృష్ణ గారు మళ్లీ మల్టీస్టార్ సినిమాగా ప్రారంభమైంది సుమారుగా ఎనభై మొదట్లోనో ఎనభై ఒకటి ఎన్టీ రామారావు గారు కృష్ణ గారు అంతకుముందు పంతొమ్మిది వందల అంటే ఈ ప్రయత్నాలు జరగడానికి ఎనిమిది సంవత్సరాల ముందు దేవుడు చేసిన మనుషులు కృష్ణ గారి సొంత సినిమాలో నటించారు అది అత్యంత విజయం సాధించింది ఇప్పుడు మళ్ళా ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత మధ్యలో వచ్చినటువంటి చిన్న పెద్ద పొరపచ్చాలు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఇద్దరూ కూడా మళ్ళా వయ్యారి భామలు వగలమారి భర్తలు అనే సినిమాలో నటించడానికి ఒప్పుకున్నారు ఇక్కడ తమాషా జరిగిందండి ఈ సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారి పక్కన శ్రీదేవిగా హీరోయిన్ కృష్ణ గారి పక్కన ఒక కొత్త అమ్మాయిని పరిచయం చేద్దామని ఇంటర్వ్యూలు అవి చేసి రోజా అనే హీరోయిన్ని ఎన్నుకున్నారు ఈ రోజా అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి హీరోయిన్ రోజా కాదండి ఈ రోజా వేరు ఇది పంతొమ్మిది వందల జరిగింది ఆ కొత్త అమ్మాయిని ఎన్నుకున్నాక ఇలాగా ఎన్టీ రామారావు గారి పక్కన శ్రీదేవి కృష్ణ గారి పక్కన కొత్త అమ్మాయి రోజా అనేటటువంటి కొత్త హీరోయిన్ని పరిచయం చేస్తున్నాము పేపర్ ప్రకటన ఇచ్చారు అది చూడగానే ఎన్టీ కృష్ణ గారి అభిమానులు ఇంతెత్తులు లేచారు కృష్ణ గారికి అభిమానుల యొక్క బలం బలగం అభిమానం ఎంతగా ఉండేదంటే ఆ రోజుల్లో కృష్ణ గారికి దాదాపుగా వెయ్యి అభిమాన సంఘాలు ఉండేటట్టండి కరెక్ట్గా సంఖ్యాపరంగా తెచ్చు చెప్పుకోవాలంటే ఎనిమిది వందల చిల్లర ఎంత ఉండేవి సుమారుగా వెయ్యి అని చెప్పుకోవచ్చు అన్ని అభిమాన సంఘాల అభిమానాన్ని పొందగలిగిన ఏకైక నటుడు కృష్ణగారు అలాగే ఆయన ఏ సినిమాలో నటించాలి సినిమాలో ఎవరున్నారీ అనే దాన్ని కూడా ఈ అభిమానులు ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తూ ఉండేవాళ్లు అనడానికి ఇదిగో ఇది ఒక ఉదాహరణ ఏది ఈ వయ్యారి భామలు వగలమారి భర్తలు అనే సినిమాలో రోజా అనేటటువంటి కొత్త నటీమణిని పరిచయం చేస్తున్నామన్న ప్రకటన చూడగానే అభిమానులు ఒప్పుకోలేదు ఎన్టీ గారి పక్కన శ్రీదేవిని మా హీరో పక్కన కొత్త అమ్మాయి అలా ఉండడానికి వీల్లేదు అని వాళ్ళందరూ కూడా ఆ దర్శకుడికి ఉత్తరాలు రాయడంతో దర్శకుడు అప్పట్లో సితార అని ఒక మ్యాగజైన్ వచ్చింది ఇప్పటికే వస్తుందండి ఈనాడు వాళ్ళది దాంట్లో ఒక ప్రకటన కూడా ఇచ్చారు ఆయన ఏమని కృష్ణ గారి పక్కన కొత్త హీరోయిన్ని పరిచయం చేస్తున్నాము కానీ ఈ విషయం కృష్ణ గారు కూడా ఒప్పుకున్నారు కృష్ణ గారి అనుమతి కొత్త హీరోయిన్ని పరిచయం చేస్తున్నాము అని ఆయన వివరణ కూడా ఇచ్చుకున్నారు దర్శకుడు కానీ తర్వాత అభిమానులు ఆ వివరణకి వాళ్ళు సంతృప్తి చెందినట్లు లేరు చివరికి ఎలాగైతే ఆ కొత్త హీరోయిన్ రోజా అనే అమ్మాయి పరిచయం అవ్వాల్సింది ఆ అమ్మాయిని అక్కడ ఆపేసేసి కృష్ణ గారి పక్కన అప్పట్లో విజయవంతమైనటువంటి మరొక హీరోయిన్ రాధికని బుక్ చేశారు ఆ విధంగా ఈ వయ్యారి భామలు వగలమారి భర్తలు అనే సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీదేవి కృష్ణ రాధిక ఆ నలుగురు ఈ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ప్రారంభమైంది ఎన్టీ రామారావు గారు ఇంకా తెలుగుదేశం ఆ పార్టీ యొక్క ప్రకటన చేయలేదు ఈ చిత్రం షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండగా ఆయనకి ఈ రాజకీయాల గురించి ఆలోచించడం రాజకీయాల్లోకి రావాలని నిర్ణయించుకోవడం ఇలాంటివన్నీ తెర వెనుకలు జరుగుతున్నటువంటి రోజులు ఆ రోజుల్లో ఈ సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు ఊటీలో ఒకసారి ఒక పాట ఏదో ప్లాన్ చేశారు ఆ పాట షూటింగ్ కి వెళ్లడానికి ముందు ఒక రోజు పొద్దున్నే ఏడుంపావుకో ఎప్పుడో కృష్ణ గారిని ఎన్టీ రామారావు గారు పిలిచి బ్రదర్ తొందరిలోనే నేను రాజకీయాల్లోకి వెళదామనుకుంటున్నాను సొంతంగా పార్టీ పెడదాం అనుకుంటున్నాను నేను సినిమా వాళ్ల నుంచి ఎక్కువ మందిని పిలవడం లేదు మిమ్మల్ని అక్కిరే నాగేశ్వరరావు గారిని మాత్రం పిలుస్తున్నాను మీరు కూడా నాతో పాటుగా రాజకీయాల్లోకి వస్తే బాగుంటుంది అని కృష్ణ గారిని అడిగారు ఎన్టీ రామారావు గారు అయితే నేను అక్కిరే నాగేశ్వరరావు గారిని అడిగితే ఆయనేమో ఆరోగ్య కారణాల వల్ల రాలేనని చెప్పారు మీరైనా వస్తే బాగుంటుంది అని కూడా కృష్ణ గారికి చెప్పారు కృష్ణ గారు అన్నగారు మీరు క్షమించాలి నాకు వచ్చి మీకు సహాయం చేయాలని మీకు తోడ్పాటు అందించాలని ఉంది కాకపోతే నేను కెరీర్ లో ఇంకా మంచి స్థాయిలో ఉన్నాను ఈ సమయంలో నేను రాజకీయాల్లోకి వస్తే అంత మంచిగా ఉండదండి అందుకని మీరు అపార్థం చేసుకోవద్దు అని ఎన్టీ రామారావు గారికి చెప్పినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా పర్వాలేదు బ్రదర్ నేను అర్థం చేసుకోగలను అన్నారట ఇవన్నీ కూడా కృష్ణ స్వయంగా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్న విశేషాలండి ఇది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు ఇప్పుడు జరిగింది ఆ విధంగా వయ్యారి భామలు వగలబారి భర్తలు షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండగా ఎన్టీ రామారావు గారు రాజకీయ రంగ ప్రవేశం గురించి ఆలోచించడం ఆ తర్వాత ఎనభై రెండు మొదట్లో ఆయన రాజకీయ పార్టీని ప్రకటించడం జరిగింది ఈ ప్రయత్నాలన్నీ అయిపోయి ఎన్టీ రామారావు గారు తెలుగుదేశం ప్రచారాల్లో ఉండగా ఈ వయ్యారి భామలు వగలబారి భర్తలు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై అది కృష్ణ గారికి నూట సినిమా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు అంటే కృష్ణ గారి సినిమాల్లో అప్పటికి పదిహేడు సంవత్సరాలు అయింది పదిహేడు సంవత్సరాలే కదా చెప్పుకున్నాం ఆయన ఇరవై సంవత్సరాల వరకు కూడా ఆ సగటున సంవత్సరానికి పన్నెండు సినిమాల సంఖ్యని తగ్గకుండా నటించారు అని ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల కృష్ణ గారు పదమూడు సినిమాల్లో నటించారు ఇంకొకటి ఏమైందంటే ఈ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు చివరిలోనే అంటే డిసెంబర్లో ఒక సినిమా విడుదలైంది ఈనాడు అని అది కూడా ఒక తమిళ సినిమా ఆధారంగా నిర్మించారు అది కొంచెం రాజకీయ ఛాయలు ఉన్నటువంటి చిత్రం నిజానికి ఆ ఈనాడు సినిమా రైట్స్ కొనుక్కున్నప్పుడు చిన్న నటులతో నిర్మిద్దామో అని అప్పట్లో శ్రీధరన్ ఒక హీరో ఉండేవాడు ఆయనతో ఈనాడు సినిమా స్క్రిప్ట్ ట్రీట్మెంట్ రాయడానికి పరచూరి బ్రదర్స్ కి ఇచ్చారు ఎలాగూ దాంట్లో కృష్ణ గారు నటించేటటువంటి పెద్ద పాత్ర లేదు అని ఆ ఒరిజినల్ సినిమా చూసినప్పుడు అనుకున్నారు అయితే పరచూరి బ్రదర్స్ ఈనాడు సినిమాని ట్రీట్మెంట్ రాయడం మొదలు పెట్టాక కృష్ణ గారితో ఇందులో ఒక మంచి పాత్ర వస్తోందండి మీరు చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పారు అప్పుడు మళ్ళీ ఆయన స్క్రిప్ట్ అంతా విన్నాక ఆయనే నటించడానికి ఒప్పుకుని కృష్ణ గారు ప్రధాన పాత్రగా ఈనాడు అనేటటువంటి సినిమా పంతొమ్మిది డిసెంబర్లో విడుదల చేశారు అది కాస్త రాజకీయ ఛాయలు ఉన్నటువంటి చిత్రం అందుకని ఈ సినిమా విడుదలైనటువంటి మరొక రెండు మూడు వారాల్లో అంటే పంతొమ్మిది జనవరి ప్రాంతాల్లో ఎలక్షన్స్ వచ్చినాయి తెలుగుదేశం ప్రభంజనం గురించి మీ అందరికీ తెలిసిందే అనుకోకుండా ఈ ఈనాడులో ఉన్నటువంటి రాజకీయ సంభాషణలు కానీ సమాజం మీద ఉన్నటువంటి చుతుర్రో్యులు ఇలాంటివి కానీ ఆ తెలుగుదేశం ఓటర్ల మీద కొంతైనా ప్రభావితం కలగజేసింది అని అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా అభినందించడానికి వెళ్ళినటువంటి కృష్ణ గారితో మీ సినిమా కూడా నా విజయంలో కొత్త పాత్ర పోషించింది అని ఎన్టీ రామారావు గారు అన్నారు అని కూడా అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయండి ఆ విధంగా ఎన్టీ రామారావు గారు కృష్ణ గారు నటించినటువంటి చివరి చిత్రం వయ్యారి భామలు వగలమారి భర్తలు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో వచ్చాక ఎన్టీ రామారావు గారు రాజకీయాల్లోకి రావడం కృష్ణ గారు సినిమాల్లో కొనసాగడం కొనసాగింది పంతొమ్మిది వందల ఇవన్నీ జరిగినాయి కదా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై గారు పదమూడు సినిమాల్లో నటించారు ఆ పంతొమ్మిది వందల ఉన్నటువంటి కొన్ని మైలురాళ్ల లాంటి చిత్రాల గురించి తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు సెప్టెంబర్లోనే కృష్ణ గారి అమ్మగారి పేరు మీద మరొక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థని ప్రారంభించి ఆయన ప్రజారాజ్యం అనేటటువంటి సినిమాని మొట్టమొదటిసారిగా వాళ్ళ అమ్మగారి పేరుతో మొదలైన బ్యానర్లో నిర్మించారు దాని దర్శకుడు ఎం మల్లికార్జునరావు గారు ఎం మల్లికార్జునరావు గారు కృష్ణ గారు నటించిన మూడో సినిమా ఆయనకి సూపర్ స్టార్ తెచ్చిపెట్టిన సినిమా గూఢచారి నూట దర్శకత్వం వహించిన దర్శకుడు ఆయన దర్శకత్వంలో మళ్ళీ ఆ సినిమా తర్వాత ఏది గూడచారి నూట పదహారు తర్వాత పదిహేడు సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో కృష్ణ గారే సొంతంగా నిర్మించినటువంటి ప్రజారాజ్యానికి ఆ మల్లికార్జునరావు గారిని దర్శకుడిగా పెట్టుకున్నారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది డిసెంబర్ లోనే వచ్చిందండి అది పోరాటం అనే సినిమా కోడి రామకృష్ణ గారి దర్శకత్వంలో జయసుధ గారి హీరోయిన్ కృష్ణ గారి పక్కన దాంట్లో మొట్టమొదటిసారిగా మహేష్ బాబు కృష్ణ గారి తమ్ముడిగా నటించాడు అప్పటిక కురవాడి వయసు చాలా తక్కువ ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు ఉంటుంది అలాగే పంతొమ్మిది వందల కృష్ణ గారు స్టూడియో నిర్మించడం కూడా జరిగింది హైదరాబాద్ లో అంతేకాకుండా ఆయన అదే సంవత్సరం హిందీ సినిమాలు కూడా నిర్మించడం ప్రారంభించారు ఈ పద్మాలయ బ్యానర్స్ తోటి ఆ పంతొమ్మిది వందల కృష్ణ గారు పద్మాలయ బ్యానర్ మీద తీసినటువంటి మూడు హిందీ సినిమాలు కూడా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయినాయి హిమత్ వాలా జస్ చౌదరి మవాలి ఆ మూడు సినిమాలు ఒకే సంవత్సరంలో ఈ పద్మాలయ బ్యానర్ మీద నిర్మించి పంతొమ్మిది వందల విడుదల చేసి సక్సెస్ సాధించారు ఆ విధంగా చూసుకుంటే కృష్ణ గారి నట జీవితంలో పంతొమ్మిది చాలా మైలురులో ఆయన స్టూడియో నిర్మించడం మూడు హిందీ సినిమాలు తీయడం అలాగే తనకి సూపర్ స్టార్డం ఇచ్చినటువంటి దర్శకుడి తోటి వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు మీద నిర్మించిన మొదలు పెట్టినటువంటి ఒక సినిమా తీయడం మహేష్ బాబుని మొట్టమొదటిసారిగా వెండి పరిచయం చేసి తన తమ్ముడిగా నిర్మించడం ఇన్ని మంచి పనులు జరిగినాయి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో కృష్ణ గారి నట జీవితంలో అక్కడి నుంచి ఆయన సూపర్ సక్సెస్ ఒక మాదిరి సక్సెస్ కొన్ని ఫెయిల్ అవ్వడం ఇలా మిక్స్గా ఉన్నది కానీ కృష్ణ గారికి ఉన్నటువంటి డిమాండ్ మాత్రం తగ్గలేదండి ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో ఆయన సినిమాల్లోకి వచ్చారని ప్రారంభించుకుంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో కూడా పది సినిమాల్లో వేశారు ఎనభై మూడులో పదమూడు సినిమాల్లో వేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో మరొక మైలురాయి గురించి మాట్లాడుకోవాలి అదేమిటంటే పంతొమ్మిది అంటే ఆయన సినిమాల్లోకి వచ్చి సంవత్సరాలు అయింది అప్పటికి దాదాపుగా ఆయన రెండు సినిమాల్లో నటించాక ఆయన రెండు సినిమా అది కృష్ణ గారి జీవితంలో మరొక మైలురాయి అదేమిటంటే సింహాసనం కృష్ణ గారు మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకుడుగా మారదాము అనుకుని ఆయన ఏ స్క్రిప్ట్ తీద్దాము అని ఆలోచించారు అప్పటికి దాదాపుగా జానపదాలకు పూర్తిగా కాలం చెల్లింది ఒకసారి మనం వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి జానపదాలు ఏమి ఆడడం లేదు పిఠలాచారి గారు కూడా దాదాపుగా జానపదాలు తీయడం మానేసేశారు ఆయన ఒకటి అలా తీస్తున్నా కానీ ప్రజలు ఎవరో చూడలేదు అలాంటి రోజుల్లో కృష్ణ గారు సాహసంతో మళ్ళీ సాహసమే ఆయన పదం అనుకున్నాం కదా అందుకని మొట్టమొదటిసారిగా కౌబాయి సినిమా తీసినప్పుడు కూడా అసలు ఏం సినిమా తీస్తున్నారో అర్థం కావట్లేదు అన్నారు చూసిన వాళ్ళు అలాగే ఈ పంతొమ్మిది వందల వచ్చేసరికి అసలు జానపదాలు పూర్తిగా కనుమరుగైన రోజుల్లో ఆయన మళ్ళా జానపదం కథ రాయించి ఈ సింహాసనం చిత్రాన్ని తన దర్శకత్వంలో తీయడానికని ఆయన ప్రణాళికలు వేసుకున్నారు అయితే ఆ జానపదాన్ని తీసేటప్పుడు కూడా ఏం చేశారంటే కొన్ని చారిత్రకాలని చూసి ఆ చారిత్రకాలని జానపదాలుగా మార్చారు అందుకనే ఈ సింహాసనం కథ రాసేటప్పుడు కూడా రుద్రమదేవి గోనగన్నారెడ్డి వాళ్ళ యొక్క జీవితాలు తీసుకుని వాటికి కొంచెం సమీపంగా ఉండేటటువంటి పాత్రలను సృష్టించి ఈ సింహాసనం అయ్యే కథని ఇద్దరు ముగ్గురు రచితలు కూర్చుని తయారు చేశారు దానికి కృష్ణ గారు దర్శకత్వం వహించాలి అనుకున్నారు దాంట్లో మళ్ళీ ద్విపాత్ర అభినయం దర్శకత్వం వహించడం ద్విపాత్ర అభినయం అలాగే భారీ ఎత్తును తీద్దాం అనుకున్నారు ఎందుకంటే ఆయన సినిమా సినిమా మొట్టమొదటిసారిగా ఆయనే తీశారు అలాగే అంతకుముందు కౌబాయ్ సినిమా కూడా ఆయనే మొట్టమొదటిసారిగా తీశారు ఈ సినిమా కూడా భారీ ఎత్తున ఉండాలి అనుకుని దాన్ని సెవెంటీఎంఎం స్టీరియోఫోనిక్ లో తీయడానికి ప్రణాళిక వేసుకున్నారు ఆ విధంగా కృష్ణ గారు దర్శకత్వం మొట్టమొదటి సినిమా సింహాసనం తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలో ఆయనకే కాకుండా సినిమా ఇండస్ట్రీ అంతటికీ కూడా ఒక మైలురా ఎలాగంటే మొట్టమొదటి సెవెంటీ ఎంఎం స్టీరియోఫోనిక్ తెలుగు సినిమా దాంట్లో కృష్ణ గారు ఆయన త్రిపాత్ర అయితే ఇంత భారీ ఎత్తును తీస్తున్నప్పుడు అది రెండు భాషల్లో తీస్తే బాగుంటుంది ఒక భాషలో అయితే కనుక మార్కెట్ వర్కౌట్ కాదేమోనని హిందీలో కూడా దాన్ని నిర్మించడానికి ఏక సమయంలో ప్రారంభించారు అయితే హిందీలో కూడా కృష్ణ గారిని అభిమాను అడిగారట ఇన్ని ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు ఇది కూడా ఒక ప్రయోగం లాగా ఉంటుంది హిందీలో కూడా మీరే ఎందుకు నటించకూడదు అని అభిమానులు అడిగారు కానీ అప్పటికి జితేంద్ర గారు ఈ పద్మాలయ బ్యానర్ మీద నిర్మించేటటువంటి హిందీ సినిమాల అన్నిటిలోనూ నటిస్తూ వచ్చారు అలాగే అడిగినప్పుడల్లా ఆయన కాల్షీట్స్ ఇస్తున్నారు పద్మాలయ వాళ్ళకి సరే మనకి ఇలాగా నమ్మకమైనటువంటి హీరో ఉన్నాడు పైగా హిందీ వాళ్ళకి తెలిసినటువంటి హీరో అని కృష్ణ గారు కాకుండా హిందీ వర్షన్లో జితేంద్ర గారిని హీరోగా పెట్టారు హిందీలో పేరు తెలుసు కదా సింహాసన్ దానికి అలాగే తెలుగులో ఈ అప్పటికి అంజాద్ ఖాన్ గబ్బర్ సింగ్ అంజాద్ ఖాన్ ఆయన సినిమాలన్నీ కూడా విపరీతంగా ఆడుతున్నాయి ఆయన్ని కూడా తెలుగులో ఈ సింహాసనంలో ఒక పాత్రకి పెట్టుకున్నారు ఆ రోజుల్లోనే ఆ సినిమా భారీ ఎత్తున అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ఏమిటంటే యాభై లక్షల రూపాయలతోటి ఒక సెట్టింగ్ వేశారు ఆ రోజుల్లో దాదాపుగా ఐదు ఆరు లక్షలతోటి ఒక సినిమా మహా అయితే పది లక్షలతోటి ఒక సినిమా అవుతున్నటువంటి రోజుల్లో యాభై లక్షల రూపాయలతోటి భారీగా సెట్టింగ్ వేశారు సెట్టింగ్ వేసి నలభై రోజుల్లో మొత్తం టాకీ సినిమా పూర్తి చేసి అరవై రోజుల్లో సినిమాని విడుదల చేయగారు అంత భారీ పైగా సెవెంటీఎంఎం లో మొట్టమొదటిసారి సెవెంటీఎంఎం లో తీయడం అంటే దానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి లెన్స్ ఉండాలి ప్రత్యేకమైనటువంటి సాంకేతిక కళాకారులు ఉండాలి అంత మందిని కూడా పెట్టి ఆయన అరవై ఐదు రోజుల్లో సినిమాని విడుదలకి సిద్ధం చేశారు అది కేవలం నిర్మించడంలోనే కాకుండా ప్రచారంలో కూడా కొత్త పుంతలు మరి సెవెంటీ స్టీరియోఫోనిక్ భారీ చిత్రం కృష్ణ గారి దర్శకత్వంలో మొట్టమొదటిసారిగా వస్తుంది మరి దాని ప్రచారం ఎంత ఎత్తున ఉండాలి అప్పటికి ఇంకా టీవీలు రాలేదండి ఈ ప్రైవేటు ఛానల్స్ ఏమీ లేవు దూరదర్శన్ మాత్రం ఉండేది ఎనభై ఆరు ప్రాంతాల్లో అప్పుడప్పుడే వస్తున్నట్టుంది ఈ టీవీ జమినీ టీవీ అవి ఈ ప్రకటనలు అవి ఎక్కువగా రావడం లేదు ఇంకా అప్పట్లోనూ అప్పట్లో ఇంకా ప్రచార సాధనాలంటే సినిమా పత్రికలు వాల్పోస్టర్సే ఈ వాల్ పోస్టర్స్ వేయడంలో కూడా అంతవరకు వీటిని షీట్స్ కింద విభజించి ప్రింట్ చేస్తారు అంటే మనం చూసేటటువంటి పెద్ద వాల్పోస్టర్ అంతా కూడా ఒక పేపర్ మీద ప్రింట్ చేయరు నాలుగు షీట్లు అలాగే ఆరు షీట్లు తొమ్మిది షీట్లు అని ఉండేవి పెద్ద పెద్ద వాల్పోస్టర్లకి అలాంటిది ఈ సింహాసనం సినిమా కోసమని ఇరవై నాలుగు షీట్ల వాల్ పోస్టర్ అంటే అతిపెద్ద వాల్ పోస్టర్ ని డిజైన్ చేయించి ఆ టెక్నాలజీ తోటి దాన్ని ప్రింట్ చేయించి ప్రచారం చేయించారు అలాగే ఆయన భారీ అంచనాలకు తగినట్టుగానే ఆ సినిమా ఎంత విజయం సాధించిందో చెప్పాల్సిన పని కదా అది ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వం వహించి విజయం సాధించి ఒక మరపు రాని మిగిల్చిన చిత్రం సింహాసనం ఆ తర్వాత పది పదిహేను సినిమాలకు ఆయన దర్శకత్వం వహించారు అయితే ఎక్కువగా వాటిల్లో విజయవంతం కాలేదు కానీ కృష్ణ గారు రికార్డుగా చెప్పుకోవాలంటే మొట్టమొదటిసారిగా హిందీ సినిమా కూడా దర్శకత్వం వహించిన తెలుగు హీరో కృష్ణ గారు అని పేరు ఆయన మిగులుచుకున్నారు అక్కడి నుంచి ఆయనకి ఎనభై ఆరులో పది సినిమాలు ఎనభై ఏడులో పదకొండు సినిమాలు ఎనభై ఎనిమిదిలో పది సినిమాలు ఎనభై తొమ్మిదిలో పదకొండు సినిమాలు చూడండి ఎనభై అంటే ఇరవై మూడేళ్లు సినిమా రంగంలో ప్రవేశించిన ఇరవై మూడు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆయన సంవత్సరానికి దాదాపుగా నెలకు ఒక సినిమా విడుదలైంది అని చెప్పుకోవచ్చు అలా ఆయన సినిమాలు చేసుకుంటూ వస్తున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో మరొక సినిమా గురించి చెప్పుకోవాలంటే ముగ్గురు కొడుకులు అని దాంట్లో కృష్ణ గారు వాళ్ళ పెద్దబ్బాయి చిన్నబ్బాయి రమేష్ బాబు మహేష్ బాబు కృష్ణ ముగ్గురు అన్నదమ్ములుగా నటించారు ఆ ముగ్గురు కొడుకులు సినిమాలో ఆ సినిమా ఎలా మొదలైందంటే కృష్ణ గారు అమ్మగారు దర్శకుడు పిసి రెడ్డి గారికి చెప్పారట ఏమని అంటే నాకు ముగ్గురు అబ్బాయిలు ఉన్నారు అందుకని ముగ్గురు ముగ్గురు అబ్బాయిల పేరుతోటి ఏదన్నా కథ చేస్తే బాగుంటుంది అంటే పిసి రెడ్డి గారు ఆ ముగ్గురు అన్నదమ్ములు ఉండేలాగా ముగ్గురు కొడుకులు అనే పేరుతోటి కథ తయారు చేయించారు అది కృష్ణ గారి దర్శకత్వంలో వహించింది కానీ కథ కమల పిసి రెడ్డి గారు పేరు వేశారు కథ ఆయన తయారు చేశారు అని అలాగే కొడుకు దిద్దిన కాపురం ఆ సినిమాలో మహేష్ బాబుని ద్విపాత్ర అభినయం తోటి పరిచయం చేశారు దాంట్లోను అది కూడా బాగా అడెత్తి ఆ విధంగా ఆయన జైత్రయాత్ర కొనసాగుతూ తొంభై రెండులో మరొక అడ్డురాయి అదేమైందంటే పంతొమ్మిది అంటే ఆయన సినిమాల్లోకి వచ్చి దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాలు చెప్పుకోవచ్చు ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత సంవత్సరంలో ఒకే ఒక్క సినిమా విడుదలైంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి వదిలేసేస్తే అరవై నుంచి తొంభై వరకు ఇరవై సంవత్సరాలు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఒకటి కంటే ఎక్కువ సినిమా అనే తప్ప ఒక్క సినిమా అనేది లేదు ఆయన నట జీవితంలో అది పంతొమ్మిది వందల జరిగింది రక్త తర్పణం అని ఒకే ఒక సినిమా వచ్చింది అది సరిగా ఆడలేదు అది కూడా కృష్ణ గారి దర్శకత్వంలోనే దాదాపుగా కృష్ణ గారి కెరీర్ ఇంక అయిపోవచ్చింది అనుకుంటున్నారు ఒకసారి అల్లూరి సీతారామరాజు ఆ మాట మళ్ళా ఈ పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో వచ్చింది అప్పుడు మళ్ళీ తొంభై సంక్రాంతికి విడుదలైంది పచ్చని సంసారం అని తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారి దర్శకత్వంలో అది మళ్ళా హిట్ అయి మళ్ళీ కృష్ణ గారి నట జీవితం అయిపోలేదు కృష్ణ గారు ఇంకా ఉన్నారు ఆయన సూపర్ హిట్ చిత్రాలు ఇవ్వబోతున్నారు అని నిరూపించింది ఆ పచ్చని సంసారం దాని తర్వాత మళ్ళీ నంబర్ వన్ సినిమా ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో వచ్చింది అది వచ్చి మళ్ళీ కృష్ణ గారి కెరీర్ ని మరొకసారి ఒక శిఖరాలకు తీసుకెళ్లినట్టుగా చేసింది అక్కడి నుంచి ఆయన ఐదు సినిమాలు ఆరు సినిమాలు కొంచెం నెమ్మది నెమ్మదిగా ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుతూ వచ్చింది మళ్ళా రెండు వేల ఒకటవ సంవత్సరంలో మళ్ళీ ఒకే సినిమా విడుదలైందా అండి పండంటి సంసారం అని ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది రెండు వేల రెండు రెండు ఆ తర్వాత ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అలా సినిమాలు వస్తాయి కానీ బ్రహ్మాండంగా చెప్పుకోదగిన సినిమాలు అనేవి రెండు తర్వాత రాలేదని అనుకోవచ్చు కృష్ణ గారి కెరీర్లోనూ కానీ రికార్డుల పరంగా చెప్పుకోవాలంటే ఆయన చిన్న చిన్న పాత్రలు వేసిన సినిమాలతో కలుపుకుంటే దాదాపుగా మూడు వందల పైగా నటించారు ఆయన తెలుగులో మూడు వందల అరవై పైగా నటించి ఆటువంటి హీరో కృష్ణ గారు అనేటటువంటి రికార్డు ఆయన దక్కించుకున్నారు అంతేకాకుండా చెప్పుకున్నాం కదా ఇరవై సంవత్సరాల్లో ఇరవై సంవత్సరాల్లో రెండు పూర్తి చేసి అలాగే ఆయన ప్రతి మైలురాయిని అరవయవ సినిమా వందవ సినిమా రెండొందలవ సినిమా నూట సినిమా అన్నిటికీ కూడా రికార్డులు సృష్టించుకుంటూ ఎక్కడైనా సరే ఒక సినిమా తీద్దాము అనుకున్నప్పుడు అది దేనికైనా ఎదురొస్తుందేమో దీనికి పోటీ అని కూడా వెరవకుండా ఆయన దేవదాసు కురుక్షేత్రం లాంటి చిత్రాలు నిర్మించడం వీటన్నింటితోటి కృష్ణ గారికి తెలుగు చలన సీమలో సాహసవంతుడు సాహసాలకు మారు ప్రయోగాలకు మరుగు అనేటటువంటి పేరుని సార్థకం చేసుకున్నారు ఇదండి హీరో కృష్ణ గారి సినీ జీవిత ప్రస్థానం యొక్క విహంగ వీక్షణం నేను ఇంకా అన్ని సినిమాల గురించి చెప్పలేదు ప్రతి సినిమాల గురించి చెప్పుకోవాలంటే చాలా విశేషాలుంటాయి కొన్ని ముఖ్యమైన మైలురాళ్లను మాత్రం చూసుకుంటూ ఆయన సినీ జీవితాన్ని సమీక్షించాం గత నాలుగు వారాలుగా ఇదిగో ఈ వారం ఐదో వారంతో హీరో కృష్ణ గారి మంచితనం గురించి నిర్మాతల సంక్షేమం గురించి ఆయన ఎలా ఆలోచించే గురించి అలాగే ఎప్పుడు ఎవరికి సహాయం చేయడానికైనా ముందుకు వచ్చేవాళ్లు అనడాని గురించి అలాగే ఆయన కపటం లేకుండా ఏమాత్రం భేషజం లేకుండా జయాపజయాలని సమంగా స్వీకరించేటటువంటి ఆయన మనస్తత్వం గురించి కదల కథలుగా చెప్తారండి ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు వాటిల్లో కొన్ని విశేషాలు ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు కృష్ణ గారు సినిమా సరిగా ఆడుతుంది లేదు అనే విషయం ఆయన నిర్మాణ సమయంలోనే చెబుతూ ఉండేవాళ్లట చాలా సినిమా నిర్మాణం జరుగుతున్నప్పుడు మొహమాట లేకుండా చెప్పేవాళ్ళట డైరెక్టర్ గారు నిర్మాత గారు ఈ సినిమా పోతుందండి అని అలాగే ఏదైనా సినిమా విడుదలైనప్పుడు సరిగా ఆడకపోతే అభిమానులు గాని తెలిసిన వాళ్ళు కానీ వచ్చి ఏమండి పర్వాలేదండి సినిమా బాగానే ఆడుతోంది అంటే ఎందుకండి మొహాటం సినిమా అటర్ ఫెయిల్ అని తెలుసు కదా అని మొహాట లేకుండా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట అలాగే నిర్మాతలకు ఎప్పుడైనా ఫెయిల్ అయినటువంటి సినిమా ఇస్తే గనక మళ్ళా ఆ నిర్మాతను పిలిచి ఈయన కెరీర్ కొంచెం బాగున్నప్పుడు ఇదిగో సీజన్ బాగుందండి ఇప్పుడు పలానా సినిమా తీసుకోండి మళ్ళా మీకు డేట్స్ ఇస్తాను నా వల్ల నష్టపోయే నిర్మాతలు ఉండకూడదు అని ఆయన స్వయంగా పిలిచి నిర్మాతలకు మళ్ళీ డేట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళట ఆయన ఎంత బిజీ యాక్టర్ చూశారు మీరు ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా సంవత్సరానికి పన్నెండు సినిమాల్లో నటిస్తూ ఉన్నటువంటి రోజుల్లో కూడా ఎవరైనా నిర్మాత తన వల్ల నష్టపోకూడదు అని అలా సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట అటా కాదండి దీనికి ఉదాహరణ నాకు తెలుసు మా మిత్రుడు ఒక ఆయన పంతొమ్మిది వందల జతగాడు అని ఒక సినిమా తీశారు ఆ సినిమాలో చాలా చక్కటి కాంబినేషన్ కృష్ణ జయప్రద దర్శకుడు బోయిన సుబ్బారావు అలాగే వేటూరి గారి పాటలు చక్రవర్తి సంగీతం ఆ రోజుల్లో వచ్చినటువంటి అత్యంత ఘన విజయం సాధించిన సినిమాల్లో ఉండాల్సిన వాళ్ళందరూ ఉన్నారు దర్శకుడితో సహా ఎందుకోగాని ఆ జతగాడు సినిమా అస్సలు అది విజయవంతం కాలేదు దాన్ని నిర్మించినటువంటి పివి కృష్ణ ప్రసాద్ అని పివీకే ప్రసాద్ అంటూ ఉండేవాళ్ళం ఆయన చాలా సన్నిహిత మిత్రుడు నాకు ఆ సినిమా సెయిల్ అయ్యాక మళ్ళా కృష్ణ గారే ఆ ప్రసాద్ గారిని పిలిచి ఇప్పుడు బాగుందండి రెండు సంవత్సరాల తర్వాత అనుకుంటాను ఎనభై నాలుగు ఎనభై ఐదు ప్రాంతాల్లో ఆయన నాకు ఈ విషయం చెప్పారు మీరు మళ్ళా ఇప్పుడు నా సినిమాలు బాగా ఆడుతున్నాయి మీరు కనుక మళ్ళా నిర్మాతల్ని మీరు డబ్బులు కనుక సమకూర్చుకోగలిగితే మళ్ళా నేను డేట్స్ ఇస్తాను అని కృష్ణ గారు స్వయంగా పిలిచి ఆయనకి చెప్పారు అప్పట్లో హైదరాబాద్ ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక స్టార్ హోటల్ బంజారా హోటల్ అని ఉండేది ఆ హోటల్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికని ఒకసారి కృష్ణప్రసాద్ గారు నేను వెళ్లి కృష్ణ గారిని కలిసి ఆయన మళ్ళా డేట్స్ చూసుకోండి అని చెప్పారు డేట్స్ ఇస్తాను మీరు ప్రయత్నాలు చేసుకోండి అని చెప్పారు కానీ ఏవో కారణాల వల్ల మళ్ళా ఆ కృష్ణప్రసాద్ గారు మళ్ళా సినిమాల వైపు వెళ్లడం కానీ నిర్మించడం కానీ జరగలేదు కానీ కృష్ణ గారు అలాగా నష్టపోయిన నిర్మాతలు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్లకు సహాయం చేసేవాళ్లు అనడానికి ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ నేను చూసినటువంటి ఆ సంఘటన అలాగే సాధారణంగా సినిమాల్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఈ హీరో కానీ ఎవరైనా కళాకారులు కానీ ఇచ్చే డబ్బుల విషయంలో సాధారణంగా అన్ని చోట్ల కాదండి సాధారణంగా ఎలా జరుగుతుందంటే ఇదిగో పలానా టైంలో ఇంత డబ్బులు ఇస్తాం ఫలానా టైంలో ఇంత డబ్బులు ఇస్తాం షూటింగ్ అయ్యాక మొదటి స్కెడ్యూల్ అయ్యాక ఇంత తర్వాత ఇంత ఇలా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు చిట్ట చివరిగా ఏంటంటే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ దశలో డబ్బింగ్ అనేది ఉంటుందంటే వీళ్ళు వెళ్లి వాయిస్ మళ్లీ చెప్పాలి అప్పుడు పూర్తిగా ఇచ్చే విధంగా మాట్లాడుకుంటారు ఎందుకంటే ఇక డబ్బింగ్ అయిపోతే ఇంకా ఈ కళాకారులతోటి నిర్మాతకి పని అయిపోయినట్టే ఆయన సినిమా విడుదల చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడైతే మళ్ళా ప్రమోషన్ కోసం వాళ్ళని పిలుస్తున్నారు కానీ అప్పట్లో ప్రమోషన్స్ బయటికి రావడం ఉండేది కాదు కదా ఆ విధంగా డబ్బింగ్ సమయంలో మిగతా డబ్బులంతా ఇవ్వాలి చాలామంది సాధారణంగా ఏమిటంటే నిర్మాతలు ఏవో కారణాల వల్ల ఆ డబ్బింగ్ దశకి వచ్చేసరికి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు అయిపోవడం నేను ఇవ్వలేనని చెప్తే కనుక లేదు మీరు ఇస్తే తప్ప మేము డబ్బింగ్కి రాము అని పట్టుబడేటటువంటి కళాకారులు ఉండేవాళ్ళు ఎవరి తప్పు కాదండి అది ఎందుకంటే ఎవరి క్షమం వాళ్ళు చూసుకోవాలి కదా కళాకారులను కూడా తప్పు పట్టలేము మరి వదిలేస్తే అలా పోయిన డబ్బులే ఒళ్ళని ఉంటాయి సినిమాల్లో ఏ కళాకారుణ్ణి కానీ ఏ సాంకేతిక నిపుణుని కానీ కదిలించి చూడండి అంటే ఒక ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఉన్న వాళ్ళని మాకు ఎగ్గొట్టిన డబ్బులే బోళ్ళని ఉన్నాయండి వచ్చిన డబ్బుల ఎగ్గొట్టిన డబ్బులే ఎక్కువ ఉన్నాయి అని ఉంటారు సాధారణంగా ఇది సినిమాల్లో జరిగినటువంటి సహజమైనటువంటి విషయం అనుకోండి కృష్ణ గారి దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆ డబ్బింగ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏ నిర్మాత వచ్చి కృష్ణ గారు నా దగ్గర డబ్బులు నేను ఇప్పుడు ఇవ్వలేను మీకు ఇవ్వాల్సిన తర్వాత ఇస్తాను ముందు డబ్బింగ్ చెప్పేయండి అంటే ఏమాత్రం ఇబ్బంది పడకుండా సూటిగా వెళ్ళి డై డబ్బింగ్ చెప్పేసేవట ఆయన తర్వాత ఎవరైనా వచ్చి ఏంటి కృష్ణ గారు మరి ఆయన డబ్బులు ఇవ్వలేదు మీరు చెప్పేశారు ఆయన ఎగ్గొడితే ఎలాగూ అంటే నిర్మాత క్షేమం కూడా చూడాలి కదండి ఏముంది మనం డబ్బింగ్ చెప్తే కనీసం ఆయన రిలీజ్ చేసుకుంటాడు రిలీజ్ చేసి ఆడితే తర్వాత ఇస్తాడు కదా నేను డబ్బింగ్ చెప్పను అని పట్టుపట్టు కూర్చుంటే సినిమా కూడా విడుదల కాదు కదా అని ఆయన మంచిగా అంత మంచిగా చెప్పేవాళ్ళు అట అంతేకాకుండా ఎవరైనా సరే చిట్ట షూటింగ్కి పెట్టుకోలేక ఇబ్బంది అయిపోయి ఈ సమయం అంతా అయిపోతే ఈయన డేట్స్ కూడా లేకపోతే ఈయనే పిలిచి పలానా టైంలో ఖాళీ ఉంది పెట్టుకోండి మీరు డబ్బులు ఇవ్వకపోయినా పరాలేదు ముందు సినిమా పూర్తి చేయండి అని చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట దానికి కూడా ఆయన సమాధానం ఏం చెప్పేవాళ్ళంటే ఏముంది నేను ఖాళీగా ఉంటే ఇంట్లో కూర్చుంటాను దాన్ని వదిలి వెళ్ళి నిర్మాతగా ఆయన సినిమా బయట వేసుకుంటాడు కదా అని చెప్తూ ఉండేట అలా డబ్బింగ్ విషయంలో కానీ ఈ మిగిలిపోయినటువంటి షూటింగ్ విషయంలో కానీ మీరు డబ్బులు ఇస్తేనే రాను అనేటటువంటి నియమం పెట్టకుండా నిర్మాతలకు సహాయం చేసేవాళ్ళు అని కృష్ణ గారితో సినిమాలు నిర్మించిన వాళ్ళందరూ చెప్పేటటువంటి విషయం అలాగే సినిమా ఎక్కడ ఆడుతోంది ఎక్కడ ఆడటం లేదు ఏ సెంటర్ లో ఎంత కలెక్షన్ వస్తుంది ఇలాంటివన్నీ కూడా కృష్ణ గారికి కరతలామలకంగా ఉండేవట ఆయన సినిమా విడుదలైన రెండో మూడో రోజు నుంచే అన్ని చెప్తూ ఉండేవట నెల్లూరులో ఇంత వస్తుంది విజయవాడలో ఇంత వచ్చింది మచిలీపట్నంలో ఇంత వచ్చింది నైజాంలో ఇంత వచ్చింది అని ఆయన సినిమాల గురించే కాకుండా వేరే సినిమాల గురించి కూడా అంత కలెక్షన్ల గురించి అంత కచ్చితంగా చెప్పగలిగేటటువంటి హీరో కృష్ణ గారు అని ఇండస్ట్రీలో చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకా ఆయన మంచితనానికి ఒకటి రెండు ఉదాహరణలు చెప్పాలంటే ఆయన దగ్గర సుదీర్ఘ కాలం పనిచేసినటువంటి మేకప్ మ్యాన్ ఉన్నారండి మాధవరావు గారు ఆయన కృష్ణ గారి సినిమాల్లో ఒక నుంచి ఆయనకు మేకప్ చేశారు రాకముందు నుంచి ఎలా అంటారా మీకు గుర్తుంటే గనక కృష్ణ గారి సినిమాల్లో నటిద్దామని వెళ్ళినప్పుడు ఆయన నాటకాలు వేసిన పంపించారు కదా పెద్దవాళ్ళు అప్పుడు ఆయన నాటకాలు వేసేటప్పుడు చైర్మన్ అనే నాటకం వేసేటప్పుడు ఆయనకి మేకప్ చేసిన వ్యక్తి మాధవరావు అనే ఆయన ఆ తర్వాత ఆయన సినిమాల్లోకి రావడం కృష్ణ గారు ఐదో సినిమా సాక్షి సినిమా నుంచి కృష్ణ గారికి మేకప్ చేయడం మొదలు పెట్టారు ఆ అనేటటువంటి ఆయన ఆయనే చిట్ట వరకు కృష్ణ గారికి చిట్ట వరకు అంటే చాలా సినిమాల వరకు ఒక నలభై యాభై సంవత్సరాల వరకు ఆయనే కృష్ణ గారికి మేకప్ చేస్తూ వచ్చారు ఒకనొక సందర్భంలో ఏమైందంటేనట ఈ విషయాలన్నీ కూడా మాధవరావు అన్న ఆయన ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఈ మద్రాసులో ఉన్న కళాకారులకి హైదరాబాద్ లో ఉన్న కళాకారులకి ఏవో పొరపొచ్చాలు వచ్చి సాంకేతిక నిపుణులకి కళాకారులకి కాదండి ఈ సాంకేతిక నిపుణులకి వాళ్ళ అసోసియేషన్లకి వాటికి ఏవో తగాదాలు వచ్చి మద్రాసులో ఉన్న వాళ్ళెవరూ హైదరాబాద్ వచ్చి పని చేయకూడదు సాంకేతిక నిపుణులు అని హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి సాంకేతిక నిపుణులందరూ కూడా సమ్మె చేయడం ప్రారంభించారు అలాంటి రోజుల్లో కృష్ణ గారి షూటింగ్ ఒకటి హైదరాబాద్ జరుగుతోంది దానికి మాధవరావు గారు మేకప్ చేయాలి ఎందుకంటే కృష్ణ గారికి అన్ని సినిమాలకి ఆయనే మేకప్ చేస్తున్నారు ఆయన రావడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే మాధవరావు గారు మద్రాసులో ఉన్నారు కాబట్టి హైదరాబాద్ వాళ్ళు రానివ్వరు అలాంటి రోజుల్లో సరే షూటింగ్ మొదలైపోయింది మాధవరావు గారు రావడం లేదని తెలిసింది మేకప్ చేయాలి కాబట్టి కృష్ణ గారికి ఆ అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఎవరో మేకప్ చేయడం ప్రారంభించారు అంతా చేశారు కానీ ఆయనకి కనుబొమ్మలు దిద్దడం వచ్చేసరికి ఎవరికి రాలేదట ఎలా దిద్దాలి అనేది ఆ మేధవరావు మాధవరావు గారు ఆయన చేస్తూ ఉండేవాడు అది కూడా అంతా చేశాక ఎవరికి నర్చక మేకప్ షూటింగ్ అప్పుడు క్యాన్సిల్ చేయించి నిర్మాతని దర్శకుడిని మీరు మద్రాసులో విజిపి గార్డెన్ గోల్డెన్ గేట్ బీచ్ పెట్టుకోండి మీరు అక్కడ ఆ గోల్డెన్ బీచ్ లో పెట్టుకుంటే అక్కడ షూటింగ్ చేద్దాం అక్కడైతే మాధవరావు మేకప్ చేస్తారు అని ఆయన మేకప్ మ్యాన్ కోసమని షూటింగ్ కూడా మార్చి ఆయన ఆయన అంత అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు తనతో పాటు ప్రయాణించినటువంటి కళాకారుడి కళాకారుడి కోసమని సాంకేతిక నిపుణుల కోసం అని అలాగే ఎస్పి వెంకన్న బాబు అని ఒక ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఆయన కృష్ణ గారికి శ్రీదేవి గారికి కూడా డేట్స్ చూడడం మేనేజర్ గా వ్యవహరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఎస్పి వెంకన్న బాబు ఆయన నిర్మాతగా మారి ఒక సినిమా తీద్దాం అనుకుని శ్రీదేవి గారిని కృష్ణ గారిని అడిగితే వాళ్ళు కూడా తన దగ్గర పనిచేస్తాయని చెప్పి ఆయనకు డేట్స్ ఇచ్చారు అదే బంగారు భూమి అనేటటువంటి సినిమా ఆ సినిమా చాలా బాగా ఆడింది బాగా ఆడాక దానికి శత దినోత్సవాన్ని ఎక్కడో చేద్దామని ఆ వెంకన్న బాబు ఆయన ప్లాన్ చేసుకుని దానికి అప్పట్లోనే రెండు లక్షలు రెండున్నర లక్షలు అవుతుంది అనుకున్నారు అది తెలిసి కృష్ణ గారు దర్శకుని నిర్మాతని పిలిచి చూడండి సినిమా విజయవంతం మీరు మొట్టమొదటిసారిగా తీశారు మీరు బాగుపడాలని మేమందరం కూడా మీకు సహాయం చేద్దామని చేశాము ఇప్పుడు రెండు లక్షలు పెట్టి అక్కడ శతదినోత్సవం జరపడం అంత అవసరం అంటారా నాకెలాగూ నా కెరీర్ నడుస్తోంది మీరు మొట్టమొదటిసారి సినిమా తీశారు అందుకని ఆ శత దినోత్సవం అనేటటువంటి ప్రయత్నాన్ని విరమించుకుని ఆ రెండు లక్షలతోటి మీరు ఒక ఇల్లు కొనుక్కోండి అని చెప్పారట అంతగా ఆయన ఎదట వాళ్ళ క్షేమం గురించి ఆలోచించే వాళ్ళు అనడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ చెప్తారు అలాగే నిర్మాతల్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉండాలి అనేటటువంటి విషయంలో ఇంకో ఉదాహరణ ఏమిటంటే సిరిపురం చిన్నోడు అని ఒక సిరిపురం మొనగాడు అనుకుంటాను ఆ ఒక సినిమా షూటింగ్ ఊటీలో జరుగుతుందట జరుగుతుంటే అక్కడ ఫిరంగిని కృష్ణ పాత్ర ఆయన ఒక కాగడాతో ఫిరంగిని వెలిగించాలి ఫిరంగి పేరాలి పేలాలి అది ఎదుటగా శత్రువుల మీదకి వెళ్ళాలి ఇది దృశ్యం అయితే ఆ ఫిరంగిలో మందు పెట్టినటువంటి అతను మరి ఏం చేశాడో ఏం చేశాడో కాని కృష్ణ గారి కాగడా వెలిగించేసరికి ఆ ఫిరంగి అటువైపు పేలాల్సింది బదుగా కృష్ణ వైపు పేలి ఆయన అప్పటికప్పుడు కింద ఆయనకి గాయాలు అవ్వడం రక్తం జరిగితే తీసుకెళ్లి హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు నాలుగైదు నెలల తర్వాత కథాప్రకారం ఆ సంఘటన చాలా ముఖ్యమైంది అలాగే తీయాలని చెప్పి మళ్ళా ఆయన కోలుకున్నాక అదే ప్రదేశానికి వచ్చి ఆ సంఘటన ఆ షూటింగ్ ఆ దృశ్యాన్ని పూర్తి చేసి మళ్ళా కథకి ఏమాత్రం అడ్డ రాకుండా చూసుకున్నారట ఇవన్నీ చిన్న చిన్న ఉదాహరణలు అండి ఇంకా కృష్ణ గారితో ప్రత్యక్షంగా పనిచేసిన వాళ్ళని చూస్తే చాలా మంది ఆయన మంచిదనం గురించి చెప్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ కొన్ని కొన్ని ఉదాహరణలు కృష్ణ గారు ఎంత మంచిగా ఉండేవాళ్ళు ఇండస్ట్రీలో అనడానికి మొత్తంగా చూసుకుంటేనండి ఇప్పుడు ఇన్ని వందల సినిమాల్లో నటించారు ఇంత వేగంగా నటించారు ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం కదా ఇవి కేవలం సంఖ్యాపరంగా కృష్ణ గారికి వచ్చిన రికార్డులే కాకుండా దీన్ని వాణిజ్య చూసుకుంటే అన్ని సినిమాల్లో ఒక హీరో నటిస్తుంటే ఎంతమందికి ఉపాధి దొరుకుతుందో ఆలోచించండి ఉపకళాకారులకే కాకుండా సాంకేతిక నిపుణులకి అలాగే ఆ సినీ పరిశ్రమ అనేది అభివృద్ధి చెందడానికి సినీ పరిశ్రమలో ఎక్కువ మంది బ్రతకడానికి కూడా హీరో అన్ని ఎక్కువ చిత్రాల్లో నటించడం ఒక కారణం అందువల్ల కృష్ణ గారి ఎక్కువ చిత్రాల్లో నటించడం అనేది కేవలం కృష్ణ గారి రికార్డుగానే కాకుండా ఎన్నో వేల మందికి అది సహాయపడింది అని చెప్పుకోవడంలో ఏమాత్రం అనుమానం లేదండి ఇవ్వండి కృష్ణ గారి నట జీవిత విశేషాలు ఆయన నటించినటువంటి మూడు వందల అరవై చిత్రాల్లో ఎన్నో మైలురాళ్లు అలాగే ఆయన తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమలో నెలకొల్పినటువంటి మొట్టమొదటిసారిగా ఆ సాంకేతికంగా సినీ పరిశ్రమని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ఆయన చేసినటువంటి సాహసాలు ఆయన చిత్రాల సంఖ్య ఆయనకున్నటువంటి అభిమాన అభిమాన సంఘాల సంఖ్య వీటన్నింటి దృష్ట్యా కృష్ణ మాత్రమే ఆయనకి సరిపోలేనటువంటి నటుడు కృష్ణ మాత్రమే అని చెప్పుకోవడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు కృష్ణ తెలుగు చలన చిత్ర చేసినటువంటి సేవలని తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమకి ఆయన అందించిన ఆయన వేసినటువంటి పునాది రాళ్లని కూడా ఎవరూ మర్చిపోలేరు అదండి హీరో కృష్ణ గారి గురించినటువంటి నట జీవిత విశేషాలు ఐదు వారాల కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం